0: News. São seis horas e 55 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no YouTube e Facebook TENews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, e vinte e três e o TENews. Começa já! Bom dia, Marcelo Almeida!
1: Bom dia, Roberta! Tudo bem?
0: Tudo bem com você!
1: Beleza! Aqui Que neblina, hein? A gente
0: tá dentro de uma nuvem hoje <risos> aqui em Curitiba! Você
1: imaginar o, o ovo instalado que vai sair aí, né? O sol instalado, que vai sair, o vai sol, um, sol faz forte! Faz tempo
0: que a gente não tem um dia totalmente de sol e pelo jeito vão ser três dias seguidos assim! Que maravilha! Temperaturas altas, nenhuma nuvem no céu, aproveitar! Só para o
1: hoje, ah. Cascavel! Olha, ah, aí, ó, vai e volta, vai fazer um bate vou e volta. Vou e volto lá, vou, bato uma conversa com o Paranhos, com o prefeito e volto. Cascavel é uma rádio muito forte, uma rádio muito legal, uma rádio tem em Cascavel, muito legal. Ontem eu tive com o Ponciano também, que é nosso colega da rádio Cantagalo. Acho que chegou o momento, você vai ter que ir comigo um dia. Pede lá a liberação, ao Alvará em casa, para a cachorrada graúda, que são os filhos. Para a cachorrada miúda, que é o marido. Mas eu <risos> acho que você um dia tem que sair para a gente voltar...
0: Conhecer a cidade de Conhecer cidades né? Não,
1: fazer o tenis do interior do Paraná. Acho que vai ser muito legal.
0: Será que a gente vai ser bem recebido?
1: Ah, igual fala inglês. I hope so. Eu espero que sim, né? Com um bolinho de cenoura, um bolinho de fubá, né? Um cafezinho, lá no sudoeste com chimarrão. Mas acho que a rádio tem, tem disso, né? A rádio abre muita porta. Sim, a gente vai ser muito bem recebido. Com
0: certeza, do jeito que os ouvintes Porque, são carinhosos. E da
1: maneira que os ouvintes passam ali na rádio, passam na prestinaria e para me abraçar, para me conhecer. Nossa Senhora, é uma, uma gratidão do tamanho de separar aqui. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. Vamos do quê? Alma -te. Alma T. Alma T. É
1: sobre quanto você aguenta apanhar. Não é sobre o quanto você bate, é sobre o quanto você aguenta apanhar. Eu nunca soube bater e, durante muito tempo, considerei isso uma fraqueza. Eu não sabia ser firme, não conseguia me posicionar de forma que gostaria. Eu sempre pensei que só saber apanhar nunca seria o suficiente. Ficava sempre aquele gosto amargo na boca, porque, às vezes... Quem nos bate é quem menos esperávamos que viria nos machucar. A vida bate, sem dó nem piedade, por mais que nos perguntemos até quando teremos que apanhar. Mas a magia acontece quando você percebe que apanhar é segurar firme, apanhar é chorar de joelhos diante da vida, mas nunca perder a fé. Apanhar é se despir da roupa linda do ego e celebrar a nudez da nossa essência, da nossa verdade. Apanhar é ter humildade. Apanhar é ter coragem. Apanhar é ser forte. Apanhar é o mesmo que dizer, Deus, eu me rendo diante de teus desígnios. Me ensina, segura minha mão e me leva para onde eu devo ir. Apanhar é entender que a linha da vida é sinuosa. Que a linha da vida é sinuosa, mas a nossa vontade de ser feliz, a nossa capacidade de acreditar e tentar de novo e de novo e de novo e de novo é infinita. Porque somos feitos de amor, e com amor por amor somos capazes de tudo. Absolutamente tudo. Vã de Luz.
0: E vamos começar com esse ânimo aí, muito bom. Tô linda. São 6 horas e 59 e nove minutos. O presidente Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, estão discutindo, Marcelo, a criação de uma moeda comum sul-americana para transações comerciais e financeiras. Durante a visita de Lula a Buenos Aires, os dois assinaram a criação de um grupo de trabalho para viabilizar nos próximos anos uma moeda comum. O objetivo é fortalecer as exportações brasileiras para a Argentina. No mesmo projeto... Haverá estudos para linhas de crédito de bancos privados e públicos para importadores argentinos comprarem os produtos brasileiros. Segundo a reportagem do Estadão, os dois países não querem usar o termo moeda comum e vão falar em uma unidade de conta para evitar confusão. Essa moeda comum ou unidade de conta é diferente, por exemplo, do euro, que é uma moeda de circulação em vários países da União, União Europeia. Ela teria o propósito específico de ser usada em transações comerciais e financeiras entre os dois países para que haja uma menor dependência do dólar. O Brasil continuaria com o real e a Argentina com o peso. A Argentina é um parceiro importante comercial do Brasil, mas as trocas comerciais entre os países regrediram. O diagnóstico do governo Lula é de que o comércio entre o Brasil e a Argentina teve o que ele chamou de derrocada monstruosa e o espaço que era do Brasil foi ocupado pela China. Por isso, empenho agora para recuperar esse espaço de, novos, é, de novo né, para os produtos brasileiros.
1: Essa matéria, sim, essa matéria é o famoso. Palavra igual flecha, depois que fala, não volta, né? Eu não precisava dessa fala do Lula, não. Isso é, uma, é um descuido, porque a palavra moeda, né, uma moeda única, é, não existe, já foi negado ontem pelo Haddad. Então, a palavra moeda, na primeira coisa que vem, se vê quanta. A matéria tem que ficar se explicando que não é isso depois. Ó, oh, a gente falou de moeda, mas não é moeda, hein? A gente falou de careca, mas não é da tua careca, Marcela. É de outra careca. Então, assim, você tem que ficar se explicando. Tem nada de criar moeda. E eu acho, que, eu acho que eles pensaram numa moeda assim. Depois foram se desfazendo. Todo mundo, não, 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 é moeda. Então, o que é uma moeda? No meu entender, a moeda é moeda, sim. É o real. Os outros têm o peso. Tem o franco suíço, na Suíça. Tinha a lira na Itália, tinha a e aí vai. Na Europa tem uma moeda chamada euro. Então os países vieram, cada um perdeu o seu, seu dinheiro, sua moeda e criaram uma moeda. Mas na Inglaterra é pounds, é libra. Lá já não é euro. Aqui no Paraguai não, não, não é peso na Argentina, você que tem para lá?
0: É peso. Não é
1: peso. Nos Estados Unidos é? Dólar. Ah Aí, passamos no vestibular. Cada um com a sua moeda, Roberta. O que, que ele fala? Não quer uma moeda única. Não, vai criar uma tarifa diferenciada, principalmente para tirar um pouco os chineses. Então, o que às vezes eu acho que o Lula não precisaria falar, são duas coisas. Primeiro, é, não fala de Cuba, não precisa ficar falando de Cuba, não fala da Venezuela. É, o que eu acho que que assim, o Brasil é dividido, não fala, não, não, não tenta abrir mais a essa... essa esse mundo entre bolsonaristas e lulas né? Entre os vermelhos e os que usam a camisa do Brasil Eu acho desnecessário Então, vai falar com Maduro Esquece o Maduro Esquece o Maduro Olha, eu vou falar pela, pela pouca experiência que eu tenho da Venezuela, da Venezuela Que são os funcionários que chegam via Roraima da Venezuela Eu posso falar de carteirinha Porque eu converso todo dia com meus funcionários venezuelanos Eles saíram do inferno, para o paraíso então, assim, tem que tomar muito cuidado. Falar do BNDS. para que falar do BNDS? Para que falar da Odebrecht? Sabe? É, é, é desnecessário. Tem coisas que é desnecessário a gente falar. Né? Então, às vezes, minha mãe falava, meu pai falava, né? a gente tem duas orelhas e uma boca para isso. Ouve mais e fala menos. Então, é uma matéria que o Haddad, incrivelmente, tá se dando muito bem. Teve uma jogada de marketing ontem que ele fez, que eu achei genial, e falou: não. Sempre quem falou de dessa ideia de moeda única é Paulo Guedes, não é o nosso governo. Então já também já aquela tem uma brincadeira que meu pai falava: se o inimigo não tem não tem defeito a gente põe. Foi mais ou menos isso ontem. colocaram no coitado Paulo Guedes a história da moeda única. Mas é desnecessário, né? Eu acho que o que você tem é de voltar a ter uma uma relação ter uma relação econômica e uma relação diplomática. Eu acho que aí se eu fosse o presidente, se eu fosse Amigo do Lula. Então, Lula, nada de BNDS aplicar dinheiro no Cuba, ajudar a Venezuela. Tira esse mundo das empreiteiras, você vê. Só o Debrecht, naquela, durante 10 anos, acho que levou, está aqui, eles levaram 7,9 bilhão de reais, né, museu, dinheiro emprestado do BNDES para construir na América do Sul e na África. São 41 bilhões de reais. Deixa a África lá, deixa a Venezuela lá, deixa a Cuba lá, do jeito que são, e vamos reconstruir nosso país, pô. A gente tem tanto problema, né? Olha aí, o Yanomami. É Yano... Yanomamis. Yanomamis. Olha os índios morrendo de fome. A gente não precisa... A gente tem problema suficiente. A gente não precisa importar problema dos outros. Né? Às vezes, quando eu vou na psicóloga, ela fala, cuide da tua cabeça. Né? Cuide de você. Seja egoísta. Entre aspas, né? Se você cuidar de você, você vai ter capacidade de cuidar dos outros. Então é uma matéria que eu, eu acho que foi desnecessário. E o lado bom do Lula ali nesse... nesse ei lá, pô, se dá bem com os irmãos. Eu, particularmente, torci para a Argentina. Eu não torci para a França. Eu torci para o Messi. Mesmo a gente tem pavor, pavor né, de perder para a Argentina. Mas em mim é assim... Não, entre torcer para um francês torcer para um croata, eu quero torcer para o Mercosul. Eu. Estou falando aqui, comentarista da Rádio T. Então tá aí. Então nada de oferecer BNDS, Acho que o Lula perdeu muito com isso ontem. Não fala de Cuba, não fala da Venezuela, cria em todos os lugares, abre as embaixadas que o, que o Bolsonaro fechou. E meu posicionamento é esse. Você tem que, nesse momento, é muito caldo de galinha, bolacha de água e sal né? e um chazinho sem açúcar.
0: São 7 horas e 6 minutos, ó, Tá chegando a participação dos ouvintes, já escreveram aqui, a Sandra escreveu que é de Cascavel e que pode, se você tiver a oportunidade, vai ser muito bem recebido lá e falou, se prepara para o calor só, Tá quente. Tem também a Sueli, a Sueli que é de Capanema e escreveu que vai receber a gente muito bem, inclusive vai receber a gente com melado. Ah, legal, legal.
1: Ah, falar em melado esses dias, eu estava lá em Angra numa viagem, nossa, muito legal, é... Me serviram um queijo coalho com, com gotas de melado.
0: Ai, que delícia. Mas que
1: coisa boa, meu Deus Aquele do céu. queijo
0: brie também é. fica muito bom. Olha aí, ó,
1: mas Só meu Deus Dá uma
0: derretidinha de leve nele e bota um melado em cima, bem de, melado, é de muito levezinho. bom. Muito bom. Não, não o
1: melado muito... não sei, tem. eu hein? A gente não tem melado em casa, tem melado em casa? Eu tenho, é, eu é que tenho. a gente tem o hábito. É, assim na capital, eu acho que agora, assim, você tem mais hábito de ter mel em casa. Mas acho que melado é... Oh, já temos duas cidades para ser bem recebidas. Isso, né?
0: vamos colocando a lista aqui. São 7 horas e 7 minutos e a Frimeza, que reúne cinco cooperativas do Paraná e é líder na produção de suínos no estado, está esperando crescer 30% neste ano e atingir um faturamento de mais de 7 bilhões de reais. O avanço deve vir do aumento de 35% na capacidade produtiva. A Fremesa calcula que vai abater 3,2 milhões de animais só em 2023. O diretor executivo da empresa, Elias Idec, disse ao Estadão que a aposta é aumentar a exposição no mercado internacional, de onde deve vir 27% da receita bruta. O frigorífico de suínos, inaugurado em dezembro em Assis, Chateaubriand, começa a operar no primeiro trimestre, depois de um investimento de 1,3 bi. E ele é, segundo a empresa, o maior da América Latina. A frimeza também tem unidades em Medianeira e Marechal Cândido Rondon.
1: Olha que, que interessante, né? A gente estava falando ontem sobre a firmeza, que eu tinha lido uma matéria no Estadão, <risos> da capacidade dela. E daí, ao mesmo tempo, estava lendo uma matéria que é curiosidade aqui para todo mundo. Que eu também eu sempre gosto de ver quantas cabeças de boi tem. E eu fiquei com esse negócio que o Brasil tem o mesmo número de bois de que tem de cidadãos. É um negócio enlouquecido, né, para mim. Que daí que eu entendi por que, que todo mundo fica falando de desmatamento, né? De, do, 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 do como é que se gera os CO2, né? o gás metâneo, né, que é a liberação aí da, quando, quando ele está ruminando, né, o processo digestivo da, do boi e do porco. E é uma matéria muito interessante, a pegada ambiental dos alimentos. Eu não sabia. Olha que interessante, Roberta, é isso. Ah, tem é, a, metade, a, metade, a metade da pegada ambiental no mundo, é, a metade do, do mundo, chama-se é, cesteto. Cesteto são seis países que que representam 50% com a da população mundial. Então, é nesses aqui que você tem que focar. Então, a Índia, a China, os americanos, nós, Paquistão Indonésia, é a, é Indonésia é quem puxa o mundo, né? É, é a máquina que, é, é o que propõe, né? É, que, é quem joga a carta no, no, na mesa, é quem come, é quem compra, é quem exporta, é quem importa. São esses países que, que acabam tendo muita gente, né? Então, eles têm aí... 45% dos 8 bilhões de cidadãos moram nesses países. E daí eu estava vendo assim para entender é, o impacto né, da pecuária. O que mais impacta os porcos é, é o que mais impacta o meio ambiente. Então a, a, a emissão que eles têm do, 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 do gás estufa, é, é, do efeito estufa no mundo, primeiro são os porquinhos, depois é o boi, e isso muito relacionado à água também, quanto que eles gastam de água. Depois o arroz e o trigo. Então, assim, quanto, quanto que se vai de água para cuidar deles? E no mundo tem um bilhão de cabeças de boi, que eu achei pouco, porque tem 200 milhões no Brasil. Aí eu vi a importância do Brasil, se isso for verdade. Então, se você tem um bilhão de cabeças de gado no mundo, oh, o Brasil tem 200 milhões. Ele é uma tem...
0: fatia enorme, é né? É
1: 20%. Então, 20% é. da, da, dos bois são no Brasil. E sabe quantos porquinhos tem? 800 milhões de porquinhos, né? É, é o que tem hoje. E essa matéria me trouxe essa essa relação, né? Que a gente fica às vezes entendendo, né? Do e daí é uma matéria que fala sobre a questão do uso da água na agricultura, que a gente às vezes a gente se a gente fala do né? Dos insumos, a gente fala do do do, arroto, do pum, do boi. A gente fala da liberação do gás metano, a gente fala da liberação do dióxido de carbono, mas a gente não fala do outro lado. Quanto que se gasta de água também para ter toda essa geração de proteína no mundo? Então, e se vê como o Brasil pega a frimeza, né? Frimeza que fala?
0: É frimeza.
1: Pega a frimeza. Você veja o papel que ela tem no, no, no Brasil e no mundo, né? O papel que ela tem no mundo de ser um grande produtor de proteína animal, mas ao mesmo tempo, você vê como o Paraná e as cooperativas também têm uma, um papel muito legal de mostrar que eles são do bem, né? Fala, peraí, peraí, aí, só quero fazer assim, nós somos os maiores... Maior matador de, de carne suína do Brasil, porém, olha os processos, olha o desenvolvimento, olha a inteligência que a gente tem já na produção de um quilo de carne suína muito legal. Mas o Paraná é isso, né? O Paraná se tornou essa capacidade, né? Das cooperativas de saúde, né? Pega o Cicred, é impressionante. É, é, é como a gente tem que agradecer a Deus, agradecer a Deus mesmo por ser uma região mais fria e agradecer a Deus, né, pela pelos imigrantes, né, que acabaram se arrancando lá dos seus países por por crise, né, ou por uh, por guerras e terem vindo habitar nosso estado. Por isso que ele é multi, né, o Paraná é ele é multidisciplinar, é mu multicultural, né, é um país que tem uma miscigenação, um estado de miscigenação muito grande de etnias. Ué? é até bonito falar assim. Por isso que a gente se dá bem. Tem holandês, tem polaco, tem essa coisa toda. E cada vez que a gente pega uma revista como eu, às vezes que leio muito, meu Deus, eu não consigo achar o Espírito Santo, não consigo achar a Bahia, não consigo achar, uh, acho Mato Grosso, mas não consigo achar o Acre nessas matérias, sabe? Até São Paulo não acho muito. Quando você pega agronegócio, geralmente aqui é muito, muito Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
0: São 7 horas e 12 minutos, vamos fazer um intervalo, Bora. a gente já volta. PNL. Então, 7 horas e 15 minutos. O Toninho de Campo Mourão está dizendo para a gente ir para lá. Diz que vai nadar na usina de Mourão com você, Marcelo. Ele diz: eu não nada igual, mas eu me arranjo. É. Aquela história só não nada porque não tem essa sunga. <risos> tem participação também chegando do Gustavo Wolff. Ele diz que a gente está convidado para ir para Cascavel no Show Rural, dia 6 Nossa. a 10 de fevereiro, na Copa Eu estava
1: ontem conversando com o Samec, o Jorge Miguel Samec, que era o presidente da Ipú, foi o Marcelo, meu amigo lá, é o cara do Show Rural. Pensa uma festa bonita e começa dia 6. Daí eu tô me. eu tô me encantando, sabe? Eu adoro tanto, tanto, tanto. E agora que eu tô lá querendo comprar essa chacrinha, com o barracão de 1926, querendo comprar um tratorzinho. Eu tava olhando ontem uma. vendo uma matéria de uma mulher que cria bretão. Bretão, aqueles cavalos grandes. E nessa chacrinha que eu fui ver que dá para reformar uma carroça. Tô pensando em comprar uma charrete pra andar nessa área Então eu tô assim, tô com mais uns Três dias com essa cabeça aí do, do chimarrão, do melado, do interior do Paraná Assim, eu falei, nossa daí ontem, quando o Samek me ligou Falou, ó, ah, tamo aqui na feira do show rural Eu falei, cara, deve ter coisa tão legal lá daí também, como é que faz pra comprar um cavalinho Um, um né, um uma, uma, um árabe Um cavalinho pra passear Aí você fica pensando, né, na Na cela, né, toda a selaria né, da Daí eu falei, cara, eu acho que eu vou no show rural. Só que eu estou falando igual o cara que tem uma chacrinha lá, né? Um pedaço de terra perto do rio para pescar com a Dona Maria. Não, show rural é outra coisa. É outro Mas padrão. Tem. É, e assim, para eu que gosto muito de, de Globo Rural, de ficar lendo essas matérias sobre a pegada ambiental, alimentos mesmo, pensa é o relacionamento que a gente não faz lá com o Rádio T, né? Poder visitar uma fábrica, poder visitar uma cooperativa, poder conversar com, com a pessoa que cria suíno vamos nessa você
0: falou do Samec né a gente nem tem falado porque estamos esperando ainda não está definida a situação da Itaipu né o Samec pode ser que retorne ao comando ali diretor geral mas parece que o favorito é o Envr é. é então ele vai daí é, abrir mão né do, é, sameque... do cargo de deputado para assumir a direção é, geral mas, mas... não está ainda decidido mas as últimas sameque... notícias são de que o Verri está na Eu frente ainda. tomei
1: café não não ele está abrindo mão tomei café com o Samec antes de ontem domingo o é falou, eu quero cuidar da minha vida, das minhas coisas, do meu pai, do meu irmão. Então, eu acho que é mais. É... Eu acho que o Lula está tentando convencê-lo, mas eu acho que ele está abrindo mão desse, desse cargo que ele ficou por 300.
0: São 7 horas e 18 minutos, e segundo uma reportagem publicada pelo Globo, vários bancos internacionais, Marcelo, se preparam para a maior rodada de corte de empregos desde a crise financeira mundial de 2008. O motivo não é uma nova crise, mas sim a pressão para que os executivos reduzam custos após a queda das receitas da área de banco de investimento. As demissões são estimadas em dezenas de milhares nos Estados Unidos e Europa e revertem a fase de contratações feitas nos últimos anos. Os bancos também evitaram mandar funcionários embora durante a pandemia. Nos Estados Unidos, os grandes bancos devem cortar mais de 15 mil postos de trabalho. Os europeus tendem a seguir os bancos americanos, já que as notícias sobre demissões valorizam as ações porque mostram que eles estão querendo operar de forma mais enxuta.
1: É uma matéria que ela já, essa matéria ela já fala de uma coisa que chama assim é, ela vem de muito de muito tempo já né no fundo tem uma tendência no mundo Roberto é que quando os bancos americanos começam a falar que vai demitir os bancos europeus também vão para o mesmo lado o que que acontece com a pandemia com a pandemia se a gente parar para pensar os bancos têm esses bancos grandes, eles não é um papel de banco, a gente fica achando que é banco, né? Que vai ali guarda o dinheiro da gente, carnet de poupança, aplicação na renda fixa. É... Não. Os bancos se tornaram grandes plataformas, né? Você não vai mais nas agências. Mas a gente está falando do banco, do banco advisor, né? do banco seguro de, de obras, do banco que faz é, a valuation, que é quanto vale uma empresa. A gente fala do papel do banco, do que. Uh, do M&A que a gente fala, que é o banco que consegue estudar a, a junção de duas empresas, né? quando uma compra a outra. Né? Em inglês chama-se Joint Venture, também, quando elas se ligam. O banco está falando de, de uma empresa grande que queria fazer o tal do IPO. Né? O que é o IPO? É, é começar a ter ações na Bolsa de Valores de São Paulo, que é o novo mercado, que é o B3. Nossa, parece até que eu entendo economia. Então, assim... O banco, e a gente fala assim, só que o banco, é, ele está deixando uma taxa de retorno muito baixa. Então o que, que eles estão? Eles estão querendo cortar as grandes cabeças. Né? Mas como tem muito pouco IPO, tem, depois da crise ninguém vai. Não, eu vejo muito pelo Madeiro. Ele sempre quis criar, a, abrir ações na bolsa, né? ter ações na bolsa, já recuou. O número de empresas que são compradas e vendidas também diminuiu. A gente estava falando, acho que há um dia atrás, semana passada sobre a história dos unicórnios, lembra?
0: Sim, das startups. A gente estava falando né? das
1: startups, né, do WeBank, de todas as grandes empresas, né, Spotify, Netflix, que também estão demitindo, porque aquele boom, assim, eu, eu nunca esqueço o quanto o mundo estava muito forte produzindo, comendo, gerando emprego, é, gerando riqueza, há um mês da pandemia. Daí vem a pandemia, então até as coisas voltarem ao normal, leva-se um tempo. Então é uma demissão de pessoas de, de um grau de um, do banco Mas de áreas que são pouco utilizadas nesse momento E de cargos muito altos também né? Então não é por causa do que aconteceu com as americanas agora Mas é um alerta, é uma, uma, uma onda que vem de demissão é, porque o mundo já não é tão aquele.
0: Para transmitir uma imagem para o mercado de austeridade, né? É. De não ter gastos excessivos, de controle na administração. Então é mais para mostrar uma imagem né? e, é. e, e traduzir uma segurança assim, de gestão, né? de gerenciamento, do que efetivamente por causa de falência ou problemas financeiros reais. Muito, né?
1: muito. Você está falando uma coisa que é, é muito isso. E, e eu, a gente fala aqui o dia inteiro nessa rádio, eu acho que, independentemente de você que está me ouvindo. É, o mundo que você vive, claro, você tem uma pequena portinha. Se você é um, né, mexe com roupa, que você mexe com insumos, você mexe com gado, mexe com pneu igual o Toninho, sabe? Você, o que você tem, é, não importa qual é o serviço que você faz. Com certeza é um ano de muita prudência, de muita, muita temperança. É um ano que você tem que observar muito. Para mim é até um ano de observar. O que mudar a partir do ano que vem? Mudar de ramo, ampliar, diminuir? Tem uma capacidade que a gente às vezes nem tem, né? De ver o que a gente não dá para ver. Sabe, olhar com um olhar de águia para frente. Fala, será que eu vou continuar nesse ramo? Será que com essa taxa de retorno eu vou ter uma vida, né? Um bem-estar melhor para os meus filhos? Ah, como é que vai ser o payback? Como é que eu vou receber novamente esses 100 mil reais que eu coloquei Nesse negócio da minha vida aqui, nesse negócio que eu abri, né? Será que eu recebo esses 100 mil, esses 200 mil que eu investi em um ano? Em dois anos? Em três anos? Sabe, chegou um momento da gente aprender a fazer conta. Será que eu pego esses 30 mil que eu tenho, abro alguma coisa? Ou eu vou no banco, pego 30 mil do banco e deixo lá como calção um terreno que eu tenho?
0: É, a palavra é Previdência. Previdência é uma precaução, uma cautela, um cálculo é. pensando um pouquinho mais para frente, de não sair fazendo as coisas é. É, é, antes da coisa estabilizar de vez, né? É. Se fosse para a igreja católica, assim, eu aprendi no
1: retiro, pedir para o Espírito Santo a intervenção. Uma vez um padre me falou isso, é um pouco disso que eu vou explicar, é uma metáfora. Sempre que você for numa reunião e for muito duro a pessoa que quer falar com você, ou quer fazer um pedido difícil pede para o Espírito Santo, assim, só atuar ali, né? um pouquinho antes de entrar na sala, Espírito Santo, me ajude nessa reunião, que eu tenha temperança, que eu tenha prudência, que eu tenha bom senso, que eu tenha controle, que eu não fale besteira, que eu ouça, que eu venha ouvir mais o que falar e que eu não tome a decisão lá dentro, que eu tenha capacidade de sair dessa fria depois que eu sair de lá, porque lá tudo de cabeça quente. Um exemplo, estou dando um exemplo da... que eu uso com o Espírito Santo, mas a gente pode usar para qualquer coisa. É o momento de, de a gente não responder o que nos ofereceram no momento. Mas logo depois responder.
0: São 7 horas e 24 minutos. Você falou de Portinha, uma reportagem da Gazeta do Povo. O Marcelo mostrou como as lojas de cafés especiais to go, que é para levar, estão crescendo em diferentes regiões do Brasil, a partir de redes que nasceram aqui no Paraná, em Curitiba. O The Coffee, mais um café e o Go Coffee. As lojas são cafeterias compactas, apenas com uma porta para o registro do pedido e a retirada. Os três primeiros players do setor já alcançaram cidades do norte e nordeste do país e estão impactando a cadeia produtiva do café nacional. Com o crescimento do consumo interno, a tendência é de que a fatia dos cafés especiais para a exportação diminua. Atualmente, 80% do café brasileiro é exportado, mas no caso dos cafés especiais produzidos com grãos livres de defeitos e com alta pontuação, na avaliação sensorial, esse percentual chega a 85%. De acordo com Vinícius Estrela, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais, o processo de internacionalização das franquias, inclusive, já começou. E o mercado de cafeterias to go estimula a qualificação da produção dos cafés especiais e de novos perfis do produto para ofertas de diferentes opções.
1: É, um... esse é uma... Claro que é uma grande onda, né? Eu posso falar porque eu, eu, eu comprei uma franquia dessa. Primeiro que eu comprei um decoff, que é de Curitiba. São, deve ter 150 lojas no mundo. E eu levei muita sorte, assim, não muita sorte, eu também eu me fiz, né? Eu criei um, um cenário para ser o melhor decoff do mundo. O melhor decoff do mundo é o meu. Olha que legal. São é o que os... mais vende. É o que mais vende. Eu vendo 12 mil produtos por mês. O que é 12 mil produtos? É um café, um pão de queijo, um bolo de banana.
0: Mas principalmente um o café, queira. né? O é, café. É, é muito mais do é, que comer, as pessoas vão é, lá tomar muito o mais café. Que
1: daí, muito café frio, né? Café com, com gelo. Tem o matcha, que é um mate gelado. Matcha. Então tem todos os seus produtos. Mas o café, é, enfim, eu comprei para ser pequeno. Porque também, eu estava lendo uma matéria que quem é pequeno e rápido e ético, vai passar por baixo das pernas de quem são os grandes. Não vai passar por cima, por baixo. Então você tem que ser rápido, ético, correto pensar na viagem não no destino, não fica focado em grana, grana, ganhar né? grana, a grana, daí a grana vem, quem não pensa na grana, a grana vem, se pensou muito em grana, a grana não vem. Eu abri uma portinha e a minha portinha foi muito interessante, porque é uma portinha que você trabalha em 10 metros quadrados. Então, mas tudo vale a pena, se o ambiente, o contexto, as pessoas, o mendigo, o cachorro, a calçada, o lixeiro, o homem, o gari... O vizinho, a comadre, se tiver uma comunidade ao lado desse café. Aí nós compramos um café chamado The Coffee e ao lado eu coloquei uma Petit Presti. Uma Prestinaria de 10 metros quadrados. Mas aí tem um casamento. Aí vira beijo na boca, que eu brinco. Porque daí você toma, come um coração e come, toma um café com leite. Ou você pega um bolinho de maçã e come. Então essa coisa dá muito certo. A grande sacada, da, o grande problema de, eu acho dessas grandes portinhas vai perdendo muita qualidade quando faz muita franquia. Então, assim, claro que a qualidade do café das franquias não é o melhor, não. É melhor que o café que a gente compra no mercado, né? Esses cafés de todas as marcas conhecidas. Vamos dizer, eu tenho em casa Caboclo, eu tenho Melita, você tem uh, o Pilão. Todos esses cafés são muito o bons. Caboclo, é bom. Mas ali, o Caboclo, mas ali no, no The Coffee, no café mais, geralmente é um café um pouquinho melhor. Mas também não pensa que é aquele café, porque o dono da franquia quer ganhar dinheiro. Quem que ganha muito dinheiro? É o dono da franquia, não o um franqueado. Eu sou um franqueado. Então vamos dar um supor. Claro que eu tenho uma franquia muito boa, porque eu arrumei a calçada, a prefeitura me ajudou, deixou eu fazer a calçada que eu queria, os bancos são gostosos, tem som na rua.
0: Tem apetite do lado. Tem um monte
1: de coisa. É, então, mas o que, que acontece? Para um negócio desse hoje, é, para mim custou... Para as pessoas terem uma ideia de uma franquia De um café Eu paguei 150 mil reais Mais 25 mil reais de capital de giro E mais 25 mil reais Eu coloquei para pagar o aluguel já de um ano Então eu coloquei 200 mil reais É um bom negócio Para mim foi um belíssimo negócio Porque em 24 meses O Rafael que trabalha para mim me devolveu os 200 mil aqui, ó. Daqui para frente Vai tudo para Começou o bolso a ganhar. É. é um café que vende de 60 a 70 mil reais Por mês de café e daí tem a receita operacional, que é muito alta. A minha tem muito café fechando. E agora já existe um Ocean Red. Cada esquina que você vai tem um café. Então Ocean Red invadiu. O meu deve dar o que uns 60, 70 mil reais de café por mês, que eu vendo. Então me dá 20% de retorno. Se der 70 mil, põe 14 no bolso. Se der 60 mil, põe 12 no bolso. Sobra 12 mil. Então, se você queria mais um The Não. Porque é muito difícil você fazer esse ambiente, né? Onde tenha muita gente, muita criança, muita gente passeando com um cachorro, né? Tem que ser um lugar que não tenha muito frio, não seja muito frio, que não tenha muito sol. Tem que ser uma rua que não passe carro muito rápido, não tem pode ter muito barulho de ônibus, de caminhão. Então esse contexto do urbanismo faz às vezes, Mar é, Marcelo, olha eu, é, Roberta, uma pequena portinha ter um sucesso. Qual que é a grande sacada? Aluguel barato? e funcionário no máximo dois. Sabe o que é isso? Tudo enxuto. Já que é enxuto, Tramontina acabou. É isso, Marquinhos? É isso.
0: Mais ou menos, né? Essas Mais ou menos. E é. a gente fica em algumas praças, né? É, a gente volta pra parte do Paraná. É, nas demais cidades você acompanha o noticiário da sua região. Amanhã voltaremos às 10 para as 7 pra todos. aos ah, que ficam, bom dia e um até beijo. lá. Um
1: beijo, um abraço, até amanhã.
0: São 7 horas e 34 minutos, tanto o preço médio dos livros quanto o faturamento do mercado editorial como um todo subiram no ano passado, segundo pesquisa Danielson, divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros ontem. O setor faturou 8,3% a mais no ano passado na comparação com 2021, quando já se havia registrado um crescimento expressivo na venda das editoras ao público, com um salto de quase 30% sobre o primeiro ano da pandemia. Como vinham prevendo os profissionais do mercado, 2022 foi um ano de consolidação do setor em um patamar mais alto de operações após a alta do período de quarentena. A reportagem da Folha de São Paulo, Marcelo, destaca que se considerada a venda de livros didáticos para o governo, que despencaram no ano passado, aí o cenário do setor como um todo tem uma leve retração. A quantidade bruta de livros vendidos no ano passado também foi superior, com quase 60 milhões de exemplares comercializados, contra 57 milhões em 2021. O salto acentuado no faturamento tem a ver com o crescimento do preço médio de cada livro, o valor que, com a alta, chega agora a R$ 43. Reais. As editoras tiveram que lidar com um forte aumento no preço do papel por causa de fatores como a guerra na Ucrânia, que desestabilizou o mercado de commodities a partir de março. Isso levou ao aumento dos preços de capa e à reorganização dos lançamentos por parte das editoras. Os descontos médios se mantiveram estáveis de um ano para o outro, mas as variedades de livros vendidos, essas diminuíram 5%. Ou seja, as editoras venderam mais livros, mais exemplares, mas de menos títulos diferentes. A variedade caiu.
1: É, é assim, para analisar esse assunto, é, 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 às vezes é, é muito difícil porque eles colocam o governo junto. E a pegada governamental é muito forte. Assim, o que o governo compra, né, o governo federal, o governo estadual, os municípios, às vezes eu, eu sempre que eu leio essa história do livro, eu falo, vocês deveriam fazer uma só para gente. O que, que é para gente? Para gente que compra um livro para um, um sobrinho, para a esposa, que a gente ganha um livro, né? Ou, né? Eu estou aqui, ah, eu estou lendo, estou acabando de ler o da cara madeira, então a natureza da mordida. E ontem comprei um bem legal para ler, bem facinho, assim, John Grisman. a lista daí, que é um livro que fazia tempo que eu queria ler um Água com Açúcar, assim.
0: Ah, já dá para avaliar a natureza da mordida?
1: Dá, dá, bom. Botou, acabou hoje. Ah, os três dela. Acabou hoje esse aqui. Então, Recomendo. Vou botar ela ela uma história? Lá. Esse é muito bom. Os três. Esse é o terceiro dela. Né? A Carla Madeira é uma amiga nossa, que a Roberta também conheceu. E que é o primeiro livro que ela escreveu, que não teve tanta notoriedade porque estava numa pequena editora. Que ela acha o melhor. Eu acho ainda o primeiro o melhor. Eu acho o janeiro... Tudo the é Rio. Tudo é Rio. O eu acho mais forte de tudo. Mas enfim, o que eu acredito, Roberto, é, que é eu lembro que há uns 17 anos atrás, não menos, uns 10 anos atrás, quando fui deputado federal, falava muito dessa história do, do livro, mas o livro estava condenado ao insucesso. Né? Teve um boom da história do Kindle, né? o mundo eletrônico, os iPads, os telefones, smartphones, né? mas acabou dando errado, né? esse negócio não deu, o tal do Kindle... A pessoa ter todos os livros aqui dentro. Olha que magnífico, os grandes clássicos. isso foi... Eu gostava muito de conversar com as pessoas que trabalhavam na Amazon. Eu falei, mas você já leu? Já. Nunca leu? O que você me vende livro em e Reader se você nunca leu? A história do papel, a história da leitura, não é assim que você... Ela tem um papel muito significante na vida da gente. O livro em papel. É, tanto que ele isso é um dos pequenos detalhes que pode fazer uma criança vir a ler, não é o Kindle é o papel é o, é o, é o formato, a maneira de carregar é, né? as pessoas querem, eu vejo muito que eu que gosto de ler como as pessoas querem participar de grupos de leitura ou querem andar com as pessoas que leem aquela coisa do pertencimento mas a, a leitura a minha percepção é que tem mais gente lendo que já lia e não Venda de livros para pessoas que nunca leram. Aí que está o problema. A gente tá, a gente não tá... são novos leitores não, é, novos, entrando no, são no mercado? São os mesmos. Os mesmos, é, os né? Mesmos, que é.
0: talvez tenham comprado então, mais livros, é, até por causa da pandemia, não consigo, né? Eu consigo,
1: assim, eu tenho filho de 25, filho de 20, filho de 17, filho de 15. Ah, vejo que na escola tem uma obrigação de ler, numa faixa etária de 15 a 17, eu vejo eles lendo, mas eu acho que é uma leitura muito menos prazerosa e muito mais obrigatória. É o que eu percebo, não tenho tanto. E mesma coisa eu percebo nos filhos da Silvia. Então, eu tenho seis crianças perto, assim, no meu olhar, mas não vejo ninguém com a, com a capacidade ou com a vontade de ler como eu li. Aí volta para quem, né? Aí tem que voltar para os pais, pode voltar até para mim. Eu, eu particularmente, mesmo lendo muito, eles percebendo uma sala cheia de livros, jornal, revistas, esse jeito que a rádio ter, eu não consegui trazê-los, né? Dizem que o papel é da mãe da avó e da tia ah, o sexo feminino que é o canal em todo em, é o canal condutor né é o livro duto para fazer a pessoa ler, mas eu não acredito mas sabe?
0: muda conforme a idade né lá em casa Você eu tive tem um dois querer, exemplos né? diferentes né o o, o Kiki, que é o, o esportista, que gosta de futebol, que gosta de basquete, que assiste muita coisa na, na televisão, é, pratica bastante esportes, é, não fica só na frente do videogame e do, do computador, é, vai bastante ao ar livre, gosta de caminhar, mas tem preguiça de ler. Então a leitura para ele é mais obrigação. Ele lê muito na internet, mas é. livro você não vê o hábito, embora tenha lá. E era muito leitor quando, quando pequeno, quando criança. E, agora... e o mais velho, que é o Leonardo, agora que já é adulto, lê muito é, por lazer mesmo. Ele todos os dias tem hábito de parar umas duas, três vezes no dia e fica lendo. E lê um livro por semana. E não era um, um, um leitor é, na adolescência. É. Então, dependendo da faixa, é, da, da, é da, da etapa faixa da vida, do né? é, da faixa. ele se reencontrou com esse hábito prazeroso da leitura, né? É, como um entretenimento. Depois é que passou toda a etapa da adolescência. Então as pessoas também têm um resgate, né? Depois que amadurecem.
1: É. Então, voltando na nossa história do livro, é, 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 há muitos anos o Brasil não dá uma decolada. Assim, o livro não se tornou... Ele não, ele não perdeu o charme, mas ele não conseguiu explodir. Mas eu acho que é uma geração que ele é menos que a minha. Eu tenho uma, uma noção que tem muita gente de mais idade, mais de 21 lendo... E muito pouca gente lendo aí dos 15 aos 21. A sei. gente
0: tinha muito menos opções também, né? É. É, de, de entretenimento. Eles, e fácil, né? A palma da mão. Eles com os smartphones, com os videogames, com as smart TVs, é. né? Que você consegue ver streaming, todo é. tipo de filme. É, os canais no YouTube, eles têm muita, muita é. opção. É. Então fica difícil fazer um convencimento a parar para ler, é. né? São 7 horas e 41 minutos. A Polícia Civil do Paraná, Marcelo, anunciou ontem que concluiu o um inquérito que investigou o caso do motorista que atingiu pelo menos 12 veículos na região de Curitiba, isso no último dia 14. O homem foi indiciado por tentativa de homicídio, condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, omissão de socorro e por se afastar do local do acidente. Ele foi preso pela Polícia Militar do Paraná na cidade industrial, no mesmo dia em que ele causou os acidentes, as investigações confirmaram que o veículo, um caminhão, estava em alta velocidade e atingiu diversos carros pelo caminho a partir do momento em que ele saiu de Ponta Grossa e seguiu pela BR-277 até Curitiba. O motorista admitiu que estava sob efeito de drogas. A polícia civil não informou qual substância ele usou. A reportagem é do portal Bem Paraná. Esse caso, para os ouvintes que não identificaram, é aquele que circulou demais, assim, um monte de... É, imagens de câmeras de segurança que captaram o trajeto dele, em que ele entrou em Curitiba, arregaçando, como se diz, né? É, chegando a, a, a praticamente passar por cima dos carros. Felizmente, não houve nenhuma é, vítima. um
1: milagre, né?
0: Mas quase por um milagre, porque ele foi é, passando por cima de tudo.
1: Mas, mas ele, eu acho que ele, ele é um é. caso a ser estudado. Ele é um caso, ele é um exemplo negativo, ou um exemplo só, a ser estudado para tudo, né? Desde o, do, desde o, o embarcador, o dono da transportadora, o DETRAN, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, a, os agentes, sabe, o SAMU, tudo que é, é um, parecido um pouco com a invasão no Supremo Tribunal Federal, no Senado, ali na Câmara e também no Palácio do Planalto. Vamos ver, o que faz... Num... Quantos motoristas podem estar nessa iminência né, de, de acontecer isso? Claro que ele é um caso à parte, mas é uma exceção... Eu sei que é uma exceção. É a história do homem que entra numa, numa escola, um menino e atira em 10. Né? Os Estados Unidos estão tá 10 anos com esse problema de liberar a arma, depois tem atentado, no, todo ano tem gente morrendo. E essa é a história do caminhoneiro. Eu perguntei para o Larson. Larson, me dá um... O que, que você acha disso? Ele falou, bom dia, amado. Vamos lá, amigo. Esse é o caso daquele motorista que fez um strike. A palavra eu gostei. É no sábado, Deus. dia 14 de 1. Ele teve o efeito da cocaína potencializado no organismo por causa do consumo do, do álcool. Então, primeira coisa é isso. Pode ser que só o álcool e só a cocaína, tô falando, vamos tirar a ética e moral, nenhum dos dois é correto, mas só uma combinação não teria deixado o bicho alucinado. Ele e, vai... e
0: embora a polícia agora tenha, não tenha dito qual foi a substância, ele mesmo no depoimento disse que tinha consumido cocaína e álcool. né? É. Foi o que o próprio motorista falou. Mas é falou. interessante
1: a gente ver pelo lado, do lado jurídico, né? Pela, pela justiça. Ele vai ser indiciado principalmente por tentativa de homicídio pois assumiu o risco de consumir droga e sair dirigindo os principais efeitos da droga no organismo são esses primeiro ele perde a capacidade de percepção ele perde os reflexos ele tem aumenta a sensação de poder aí veio a paranoia olha e alucinações Sim, ele achava que estava
0: sendo perseguido né é.
1: então ele tem a alucinação ele tem uma fotossensibilidade. daí fica uma hiperatividade uma confusão mental e a perda de capacidade de capacidade para concentração e uma alteração da sensação da velocidade que ele está. Olha quanta coisa muda. Destaquei esses dois, que é a alteração da sensação de velocidade, paranoia e alucinação, pois eu fui que mais que acentuaram no caso desse motorista. Ele teve alucinações, pois achou que alguém estava em cima da carroceria do caminhão, Roberto, tentando lhe assaltar. Olha o que o cara vê. Alteração da sensação de velocidade, pois ele não tinha noção da velocidade que estava. Ou seja, ele estava entre 40 e 100 por hora. Da mesma quem está sob efeito de droga. Então,
0: ele achava que estava entre 40 e 100 e estava 130. Ele achava que tinha um cara né? em
1: cima saltando. Ele estava acima de 100 km por hora e achava que estava um pouco acima de 40. A gravidade em se utilizar álcool e drogas, Marcelo, na direção, está além de provocar acidente. Uma pessoa na situação desse motorista jamais terá o juízo. <risos> juízo e consciência de que a primeira providência em um acidente de trânsito é sinalizar bem o local e em seguida prestar socorro às vítimas. Então vamos lá. Ele não tem consciência disso. Agora pergunto: uma pessoa nessas condições saberá sinalizar um local corretamente para evitar novos acidentes? Saberá prestar socorros às vítimas? O prestar socorro não quer dizer que ele tenha que ir colocar a mão na vítima e fazer os primeiros socorros. Prestar socorro para quem não se para, para que não se caracteriza omissão é ligar para alguém, parar, ligar ajuda, para um é? órgão de resgate, liga para o Ciat, liga para o Samu, liga para a polícia. Com certeza. O cara nem vai lembrar que esses órgãos existem Quanto mais saber o número do telefone deles Por isso que a pena Muitas vezes é agravada Pois o motorista alucinado jamais vai poder ajudar As vítimas que ele fez Então aqui, motorista De caminhão que provocou 18 acidentes Em sequência comprou baldes de cerveja Caipirinha antes de dirigir Revela a investigação Então ele vai ser Ele vai em cana por muitas coisas Mas você vê aonde a gente chegou Na omissão ele não tem nem capacidade para saber que ele não pode se omitir de ajudar aquele que ele bateu. Você vê, né? Você vê?
0: Agora, no fim das contas, ele tem sorte, porque ele não vai receber, é, responder por homicídio, porque ele não matou ninguém, e nem por lesão corporal, porque ele não chegou a machucar uma, alguma pessoa, o que é quase um milagre. É. Então, é, a, o fato, esse, né? é, é o verdade fato mesmo. em si, a, o risco que ele colocou... Se tem uma morte, ele está tá ferrado. É, aí sim. Então, ainda assim, a pena provavelmente vai ser pequena, perto do que ele poderia ter causado. Então, enfim... É... Se, se
1: esse cara, claro, mas se esse cara tem um... Esse cara poderia se tornar um dos caras mais relevantes no Brasil, sabia? Esse cara podia se tornar a maior voz do trânsito nacional. Esse cara, se tivesse uma capacidade e falou olha, olha o que eu fiz na vida. Como é que eu mudei minha vida? Olha como é que era a minha vida? Olha por que eu usava droga? Olha o quanto meu patrão apertava para eu chegar na hora. Por que, que eu estava alucinado? Olha o tipo do casamento que eu tinha, sei lá. Mas esse cara pode virar um líder. Sabe um cara que assim, falou: oh, eu vou explicar o que, que, é, o, o que, que é a droga versus, versus álcool na cabeça de um caminhoneiro. Porque, por outro lado, mesmo com todas as desgraças que tem, o, o problema do rebite do motorista, você vê que como ainda tem pouca catástrofe no Brasil, que é formado só de estradas, onde o Brasil inteiro é carregado nas costas do caminhoneiro. O que não pode um pé de macaco desse também acabar com a corporação. Isso que eu sempre tenho medo, né? Esse cara é exceção, hein? Pelo amor de Deus. Esse cara a não... gente recebeu até participações esse, de ouvintes é, que esse, são caminhoneiros dizendo Ah, esse cara, dizendo, esse, ah, ele esse cara que não é regra. Fica parecendo que todos não, usam não, drogas,
0: que todos mesmo. bebem e dirigem. Que, né? eu,
1: eu tenho categoria E. Ah, todo mundo tem categoria E, bandido. O que é isso? Tá louco? São profissionais, é muito difícil ser caminhoneiro. Então é sempre bom dar essa, essa percorrida nessa frase. Esse cara é exceção, esse cara não é regra.
0: São então, 7 horas e 48 minutos, antes da gente para o intervalo registrar algumas participações a respeito do hábito da leitura. O Joel está dizendo o seguinte, está ponderando aqui, né? enquanto a leitura for uma atividade obrigatória, é difícil despertar o prazer da leitura entre os jovens. né? Com 13 anos ler Machado de Assis é dureza. Livros desse pote, desse nível de complexidade, deveriam ser iniciados já na vida adulta. Considerando é, que o hábito da leitura em geral é, mudou muito e que os adolescentes se comunicam de forma abreviada, muito mais oralmente do que é, de forma textual, faz sentido, né? A é. gente, quando tinha 13 anos, estava acostumado a outro tipo de estímulo. Então, a gente lia Machado de Assis e não tinha nenhum tipo de dificuldade. Mas, realmente, para os adolescentes de hoje, é um livro que acaba sendo muito maçante. Tem muita é. palavra que a pessoa não conhece, enfim. Acho também. É, acaba Ele, atrapalhando o Jorge, um pouco. Tem uma razão.
1: Uma coisa que é interessante, você vê a, a caligrafia da, da nova geração. Meu Deus do céu! Sai de baixo. Por quê? Porque não aprendeu a fazer letra cursiva. Você já, tá, já nasceu digitando, Isso né? Isso aí. Então, e uma coisa que é interessante dessa que você falou, do, do Machado de Assis, eu não sou um cara de ler grandes clássicos. Eu decidi ser popular. Eu leio os livros de gente muito normal. John Griezmann, é, Caco Barcelos, Henrique Villamata. As pessoas acham que não é clássico. Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Lhosa, mas eu não leio um Dostoiévski, como as pessoas leem, eu tenho dificuldade. Então eu preferi ler livros, caramadeiras, que não é clássico.
0: Tem que ler o que a gente gosta, é, né? É, isso, e, se
1: e, e eu não leio para sofrer. Eu não quero ficar numa discussão dos grandes clássicos, né? Cênica. Eu não quero ser cabeça. Eu quero discutir botiquim, cara. Eu quero comer um home office. Eu quero. Eu quero mostrar. E mostrar para as pessoas, pô, ler aquele romance é muito legal. Água com açúcar, mas é legal. Eu nunca esqueço que eu fui criticado por um amigo meu quando eu li Crepúsculo. É um livro maravilhoso, cara Um troço assim, muito lindo Eu tava conversando com a Silva que eu li Ela falou, nossa, afirma Ela falou, nossa, eu vi esse filme com Tom Cruise eu falei Nossa, eu não vi, mas eu vi o livro Do C. Pelicano. falou maravilhoso, com a Julia Roberts eu falei, Caraca, nem, nunca, nem sabia que tinha esse filme Você vê como o meu mundo Não fui no cinema, nem quero ver o filme Porque o livro já me pegou
0: esses dias estava circulando, aproveitando que você mencionou o crepú crepúsculo, estava é, rolando na internet um post de uma menina, estudante do ensino médio, é, que chamou atenção pela nota na redação do Enem, e aí ela foi entrevistada pelos jornais, pelas TVs e tal, e saiu até no jornal, né? E aí ela posou com uma, um livro do Machado de Assis, porque perguntaram para ela o que ela gostava de ler, e ela na hora disse Machado de Assis. E depois ela falou, mentira, o que eu gosto de ler é Crepúsculo. Então é bem isso, as Não. pessoas às vezes ficam envergonhadas de é. gostar de uma leitura mais popular. Mas o importante é ler. Tem participação da Cília chegando, já vou falar de um outro autor popular que você também vai lembrar. A Cília está dizendo que, tem, que ela ama ler, lê muito... Tem três filhos, ela disse, e só uma delas é que tem o hábito de ler. Paulo então, Coelho, vezes, um exemplo...
1: Paulo Coelho é um cara que as pessoas dizem mal dele, mas eu já li muito ele. É.
0: Ó, o John tá escrevendo aqui, ontem à noite me encontrei com o Sidney Sheldon. Olha aí, boa, <risos>
1: esse é clássico. Que é um
0: outro autor bem popular. Mas você
1: vê como tem clássico, do, do Crepúsculo, quando eu li, cara, eu brincava que eu falava, nossa, me apaixonei pelo cara, não por ela. Porra, o cara, era, o cara era o vampiro, né? O cara não aparecia, ele era frio, mas a história era tão linda. que daí eu fui ver o filme também. Mas era o livro na tela. É impressionante. É igual um livro que eu sempre falo que as pessoas têm que ler e ver no cinema. Que é O Ensaio da Cegueira. José Saramago. É, esse ne livro é maravilhoso. Mas o livro é maravilhoso. O filme é maravilhoso. Mais uma batatinha frita.
0: É verdade. Vale a pena as duas coisas. Ler o livro primeiro, porque é sempre bom, né? Ler antes o livro e depois assistir o filme, porque senão você já sabe o final da história e daí o livro perde um pouco da graça, né? Então acho que essa dica. Vamos deixar nas nossas dicas é ali de livro também. Vamos pro intervalo, a gente já volta. News. São 7 horas e 54 minutos, o assunto engajou aqui. O André escreveu pra gente na transmissão do YouTube: não pode sofrer na hora de ler. É importante começar o hábito da leitura com os livros que sejam interessantes para a quadra público, para o adolescente e tal.
1: É, mas é mas é, até uma, é difícil assim. Eu acho que falta é um agente da leitura. Eu, eu me considero, acho que uma grande vocação que eu tive depois de ler tanto é saber o que se que não deve ler, né? eu o que, que se deve ler com aquela maturidade, com aquela idade, com o momento da tua vida também. Tem, tem essa coisa do momento que você está vivendo, né? O que, o que, que você está passando, né? Está na faculdade, se formou, está noivo, vai casar, separou. É, dizer, eu faz um ano e pouco, eu leio muito pouco. Nos últimos 20 anos, eu, foi o maior tempo que eu li um pouco, pouco. Assim, eu li absolutamente muito pouco nos últimos... Nos últimos, o quê? Um ano e quatro meses. Mas eu estou voltando já a ler dois por mês. Preciso voltar a ler quatro por mês. E isso, então, é a indicação de um livro é muito difícil. E se você inicia com livros difíceis, ixi, Maria, aí para não ler na vida é um toque.
0: Tem outra participação chegando pelo YouTube também, do Glaucio, dizendo uma das coisas que nos ajuda né, na entrada aos livros... É, ou ajudavam, eram os gibis. Isso é verdade. A gente tinha bastante o hábito do gibi muito, e aí vai criando mesmo o hábito da leitura. Muito, né? é,
1: é um canal Agora é mais mangá,
0: né? A, a Piazada gosta dos mangás, né? É interessante. É outro tipo de gibi, é. mas que faz bastante sucesso. O Plínio tá escrevendo aqui pra gente. Sidney Sheldon, se houver amanhã... Olha. E tem uma indicação aqui do Ricardo. O Ricardo disse o, o livro Marley e Eu, que também é o mais famoso o filme, ah, é né? Ali. É maravilhoso. Ele diz: Eu terminei o livro aos pantos. E o filme também é bom.
1: É bom também, isso então, mesmo. Então, muitas Boa. dicas
0: aqui. São 7 horas e 56 minutos e é o número de passageiros que usam os ônibus da região metropolitana de Curitiba, Marcelo, caiu 28% em 7 anos, em média, de acordo com o balanço divulgado pela Comec que é o órgão responsável pela gestão do transporte público na região. Em 2022, a média registrada foi de 63 milhões de passageiros transportados. Em 2015, eram 87,5 milhões. Na capital, segundo a Prefeitura, a pandemia chegou a reduzir o número de passageiros em 2020 é, para 76 milhões contra 203 milhões de usuários em 2019. O número subiu no ano passado, mas não chegou ao patamar anterior à pandemia. A URBS, que gerencia o transporte coletivo na capital, atribui a queda no número de passageiros ao fato de que muitas empresas adotaram o regime de trabalho remoto ou híbrido. As informações são de reportagem da RPC. Eu vou acrescentar aqui, ah. né, além da questão do trabalho remoto... É, também a gente tem mudanças na cidade, né? A cidade está ficando uma cidade que cada vez mais tem todos os serviços Sim. concentrados no bairro. É, não dá para
1: dizer que assim, não. Você pode sentar numa mesa aqui de boteco e tem dez, dez porquês, né? Tem muitos motivos. Primeiro motivo, assim, vamos só falar bem a verdade. Cara. Tem muita coisa que chegou chegando, né? Os táxis estão melhorando, os Uber chegaram também muito forte, a venda de bicicleta, a pandemia, é assim... É assim, pessoas que têm um pouco mais de grana, compraram um carro usado. Pessoas que já, não sei, pega o um número de pessoas que não saem mais das suas, das suas comunidades, né? Como você acabou de falar. O cara que mora no Campo Cumprido não vem aqui no centro comprar pão. Ele fica por lá, lá tem uma farmácia, lá tem um Lavacar, né? Pega ali a toal do Túlio. O cara faz tudo ali, pega aqui na República Argentina, pega a Derosso. Não, dá para dar 500 exemplos. Então... Não é? Não, vamos até o centro. Vamos lá na H&M comprar um brinquedo. que na H&M? A H&M não tem mais. Ninguém vem no centro comprar. Aí o Shopping Paládio está numa região que pega todo mundo para aquela região da cidade. Agora tem shopping ali perto do Parque Barigui. Não, perto do Jockey Club. Você acha que é o cara que mora em Pinhais a vir no Miller? Claro que não. Então, o Roberta matou a charada. Aí outra coisa. Né? Eu faz muitos anos que eu não ando. Eu ia às vezes do Vicente Machado Detran em 2005. Então estamos falando aí de quase 18 anos, 17 anos atrás. Mas claro, se a qualidade fosse muito boa do ônibus, aí o cidadão que tem carro ia pro ônibus. Ah. Mas não, eu não preciso andar de ônibus para saber que a qualidade não é tão boa. Então assim, acho que perdeu muita qualidade, a tarifa não é barata e eu acho e muitas
0: que... alternativas, ah, né?
1: Tem Além várias. dessa coisa
0: de não precisar mesmo circular tanto, ah, né?
1: Eu... Por
0: exemplo, lá em casa, quem que anda de ônibus? O Léo, porque ele estuda na Santos Andrade, no centro. Então, ah, pra que ele que é que muito vai... vantagem. O que, que né? vai a pé, né? É o que, que vai a pé. Então. Anda algumas quadras, mas prefere ir a pé, lógico.
1: É. Yeah. Mas Vamos tem que ser terminando
0: Vamos já, terminando. olha só. Já são 7h59, a gente fez intervalo muito, muito pra frente. A gente vai encerrando. Amanhã voltaremos às 10h para as 7 com mais notícias. Agradecendo aos ouvintes pelas várias participações e audiência. Um bom dia. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.